0: Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para discutirmos assuntos relacionados à educação, aos serviços públicos e aos nossos direitos. Tudo do ponto de vista do trabalhador. A América Latina é uma região marcada pela exploração, desde os tempos coloniais até hoje, com a implacável interferência das economias centrais. Temos uma história de massacres, golpes e revoluções, mas marcada por uma obstinada resistência. E é sobre a resistência latina que nós vamos falar no programa de hoje. que define a América Latina e traz bases comuns a essa região, de modo que possamos falar em uma identidade e também em uma resistência latina. A América Latina engloba praticamente todos os países da América do Sul e Central. É a região do continente onde hoje se falam primordialmente línguas de origem latina, uma das heranças do período colonial. E aí está. A condição colonial é uma base comum que se reflete no entendimento que temos hoje. Os países latino-americanos foram colônias de exploração, ou seja, colonizados por metrópoles europeias, a fim de obter o máximo possível de recursos. Foi um sistema baseado na escravidão, no genocídio, nos grandes latifúndios, no envio da produção para o mercado externo e nas restrições a um processo de industrialização. Nossas riquezas, como os metais preciosos, abasteceram a burguesia europeia, inclusive dando impulso à revolução industrial inglesa. Vieram os processos de independência, formalmente deixamos de ser colônia, mas continuamos subjugados aos interesses imperialistas. Ficou célebre a expressão do escritor uruguaio Eduardo Galeano falando da região das veias abertas, onde as engrenagens são determinadas de fora, nos grandes centros de poder capitalistas, e são eles que acumulam todas as nossas riquezas. Existe uma formulação chamada Teoria da Dependência que trata profundamente desse aspecto, de como o subdesenvolvimento da chamada periferia do capitalismo, aí incluída a América Latina, não é uma etapa de um processo que culminará em desenvolvimento. Para essa corrente, o subdesenvolvimento é, na verdade, uma posição dentro do capitalismo em escala global, fruto da divisão internacional do trabalho moldada pelo imperialismo. De um lado, temos os países que centralizam a acumulação de capital a partir de indústria e tecnologia avançadas. Do outro, aqueles que fornecem matéria-prima, mão de obra barata e que têm indústria especializada em produtos de mais baixo valor e pouca tecnologia. São, obviamente, situações desiguais, que culminam em uma nova dependência. Em 2017, 184 milhões de latino-americanos viviam na pobreza, sendo 62 milhões na extrema pobreza. Cerca de 6,5% da população passavam fome. Os números são da ONU, que ainda alerta que a América Latina e o Caribe são a região com maior desigualdade social do planeta. A história da América Latina é cheia de agitações, levantes, revoluções, contra-revoluções, golpes. E é uma história de resistência. A resistência negra frente à escravidão e agora ao racismo e às mais diversas formas de violência que matam sem parar. A resistência dos povos originários frente ao genocídio e ao apagamento de sua cultura. A resistência do trabalhador frente à enorme concentração de renda e à falta de direitos básicos, como saúde e educação. No século passado, a América Latina foi palco de revoluções que tentavam romper com o imperialismo e a dominação. A primeira delas, a mexicana, iniciada lá em 1910. Vieram outras, certamente a mais famosa, a cubana. A resposta a esse movimento foi impiedosa e culminou em uma série de sangrentas e repressivas ditaduras militares pela região. Um processo elitista, conservador e respaldado pelos Estados Unidos. E agora, século XXI, temos visto recentemente a ascensão de governos conservadores em diferentes países. Reflexos se dão, por exemplo, na restrição ainda maior de processos democráticos, na cada vez mais intensa exploração da mão de obra e na padronização de um único estilo de vida. Urbano, moderno, são questões que afetam sobremaneira a, a América Latina, já carente de democracias realmente efetivas e populares, e com o histórico de exploração intensa do trabalhador. Como resistir frente a tudo isso? Vamos debater mais na entrevista que a gente escuta agora.
0: Entrevista Boa tarde a todos e todas, eu sou Lucas Henrique Pinto, sou brasileiro, sou de Minas Gerais, mas tem 11 anos que eu moro fora do Brasil, durante esse tempo eu fiz um doutorado aqui na Argentina, depois eu tive dois anos no México também, eu sou licenciado em Filosofia e tenho um doutorado em Ciências Sociais, trabalho a questão da ecologia política na América Latina, conflitos ambientais, né, e um debate nessa linha, é, sempre tentando pensar o Brasil dentro da América Latina, né? que é algo que é um desafio e tento contribuir nessa linha. Os povos latino-americanos
2: são carregados de resistência. Se a gente pensar desde os povos originários, que lutaram e lutam pela sua cultura, pelo seu território, seu modo de vida, os imigrantes né, que vieram e compuseram também os estratos mais baixos da população pensando aqui no caso brasileiro, né? estão ligados também no princípio da organização dos trabalhadores aqui, dos sindicatos e também os diversos movimentos sociais, por terra, moradia, direitos trabalhistas, que também compõem todo o continente. Né? Aí você consegue ampliar isso pensando também nos movimentos anti-imperialistas, revolucionários, aí trazendo aí para um panorama um pouco mais histórico que torna a nossa região tão rica em lutas.
0: Acho que o que torna a nossa região tão rica em lutas é as tensões né, das desigualdades sociais que, que a gente sofre aqui. Né? A América Latina é o continente mais desigual hoje no mundo, em termos quantitativos, talvez, né? claramente a desigualdade é algo muito é, subjetivo, né? assim, é difícil comparar o que é desigualdade e o que não é, mas assim, em termos econômicos, a gente é o continente mais desigual do mundo. Né? Então, assim, claramente, essa desigualdade ela, é, se traduz em tensões sociais, né? e essas tensões sociais tendem a traduzir em conflitos. Né? Claramente, se a gente está sobre governos, Militares, ou governos autoritários, que é algo também que acompanhou a América Latina ao longo da sua história, essas lutas tendem a ser mais invisibilizadas, né? mais escondidas. Né? A história oficial também cumpre um papel nesse sentido. Mas, assim, essas tensões sempre existiram e sempre existem. Né? Então, assim, a riqueza no panorama de lutas da América Latina, né? ele, infelizmente, está vinculado às desigualdades né? que a gente sofre aqui, é, desigualdades raciais, desigualdades de gênero, né? desigualdades econômicas. Então, assim, é, parte um pouco daí. né E, e não só... É, das desigualdades, como também da riqueza cultural... Né? que a gente tem aqui na América Latina. Né? O continente onde se encontrou o africano, o negro, o, o, o europeu, né? chamado de branco e, de, tardiamente, também o, os povos orientais e os povos originários. Né? Então, assim, essa miscelânea, essa, essa, esse arco-íris né? de humanidade, ele também é, ajuda né? nos processos de resistência que a gente tem na América Latina. Né? Muitas dessas resistências elas são originárias dessa união, né? de, de todos esses povos. Então, a gente tem bastante é, originalidade na luta social se a gente se compara né com a Europa com outros países né que é que vem dessa dessa mistura né?
2: E a América Latina como um todo tem passado atualmente por um momento de grande turbulência né, econômica, política, ao passo também que a gente nota um avanço da atuação político-militar estadunidense na nossa região. Aí só num caráter complementar existem cerca de 76 bases militares dos Estados Unidos aqui na América Latina e apesar disso muitas pessoas insistem né, em colocar o termo imperialismo como algo ultrapassado. É, a gente tem visto agora esse avanço né, dessas novas formas de exploração quase coloniais na nossa região, de intervenção política também, né, como é o caso, por exemplo, da Bolívia, também na Colômbia e aqui no Brasil. Então, como você avalia essa constante pressão?
0: Essa pressão dos Estados Unidos né, está vinculada ao que eles chamam aqui em espanhol da, da política do pátio traseiro, né, que, que é a política do quintal. Né. A política externa dos Estados Unidos, né, historicamente, é considerado, né, a América Latina como parte dos seus domínios geopolíticos. Né. A gente vê isso muito claramente no processo de independência de Cuba, né, nas tensões com Cuba, é, Porto Rico, né, assim, o próprio canal do Panamá... Né, ao, ou a questão da ocupação militar na guerra contra as drogas, né, entre aspas, na Colômbia, ou seja, existe uma pressão né, geopolítica histórica, né, dos Estados Unidos na América Latina, né, no, no, no Haiti, assim. É mais fácil né, tentar falar dos países que não sofreram invasão militar dos Estados Unidos que ao revés, né? assim, praticamente toda a região sofreu diretamente ou indiretamente. Né? O próprio golpe militar no Brasil teve ingerência né, da, da política exterior americana, todas as ditaduras. Né? Todos esses processos foram legitimados né, pela potência militar dos Estados Unidos pela potência política dos Estados Unidos e é, assim, essa tem sido uma uma longa história né é assim, uma longa tradição que foi um pouco rompida, né, ou pelo menos perdeu a intensidade, durante a administração do Bush filho, né, do W. Bush, que aliou tanto o um momento onde a política exterior dos Estados Unidos se voltou né, totalmente para o Oriente Médio, com a questão da invasão do Afeganistão, né, primeiro e depois do Iraque, e também um momento onde, é, na América Latina, né, a gente teve é, o declínio político do neoliberalismo, né, a partir do final da década de 90. Então, assim... É, a gente tinha, ao mesmo tempo, governos né, não alinhados automaticamente com os Estados Unidos, né, que é algo também novo né, para esse momento que, que tantos presidentes juntos, né? Tivesse uma visão, uma, uma postura crítica contra os Estados Unidos, né? Alguns mais como Chávez, outros menos como Lula, mas assim. E nenhum desses casos do que a gente chama de progressismo é, repetia esse alinhamento automático, né? Que hoje a gente viu com Bolsonaro, que a gente viu com Maurício Macri aqui na Argentina, né? Etc. Então assim, é, durante esse período, né? De 2003 até durante a administração do Obama, né? Que no final já foi antecipando um pouco dessa política do Trump, né, de voltar a essa perspectiva da América Latina como pátio traseiro. esteve um momento, né, com a, a negação por ela, a aceitação da ALCA, né, da Área de Livre Comércio das Américas, foi um momento de inflexão, né, mas assim a história tem sido uma história sempre de ingerência dos Estados Unidos nas políticas internas nossas, né. Então, assim, é uma costume, né? Então, assim, não vejo como algo novo, sim, é, é uma retomada, né? O Trump, ele reinaugura um capítulo que já é um capítulo. Conhecido, né, da nossa história e que não só o Partido Republicano dos Estados Unidos, né, na figura do Trump ou do Bush, mas também com a política exterior do Partido Democrata, né, ela também é expansionista, né, principalmente o que tem a ver com a soberania alimentar, a soberania industrial do nosso país, né, ela totalmente ela, ela impede isso, né, através de toda uma política que tensiona muito com qualquer possibilidade de uma soberania né econômica na América Latina. Então, se assim, eu vejo que isso é parte da nossa história, né, a ingerência externa dos Estados Unidos.
2: E existe também um, um baixo acesso ao conteúdo produzido localmente, ou mesmo na relação de contato ou história com a atualidade política dos nossos países vizinhos, e parece que já é algo que está nos nossos costumes, está na mídia, está no ensino escolar, também no nível superior, é como se fosse um alinhamento automático a tudo que é produzido em Europa, é, na América do Norte, e a gente acaba enxergando nossos vizinhos como exemplos ruins, né? A gente teria que se espelhar sempre nas grandes nações do grande ocidente desenvolvido, entre aspas assim, né? Então, por que que a gente conhece tão pouco do que acontece aqui no entorno? A gente não compartilha pautas, não compartilha experiências,
0: conhecimento. Então, acho que essa questão, ela é muito visível, né? Essa fratura que você coloca entre o Brasil e os outros países da América Latina. E assim, eu acho que durante a Guerra Fria, né, ela foi, ela teve maior intensidade, né? Dado todo esse processo da Revolução Cubana e, e de toda a, esse processo de mobilização política, né? Que a Guerra Fria ela visibilizou o Brasil, né? A partir da ditadura militar com esse alinhamento automático com os Estados Unidos, né? Ele começa a replicar essa lógica política americana, né? Que em parte teve né, o objetivo, e conseguiu fazer isso plenamente, separar o Brasil da América Latina. Né? E o Brasil não é qualquer país dentro da América Latina, né? é o maior país geograficamente, em território, é o maior país em população, né? que, ironicamente, né, para essa questão, é o um país que não fala espanhol, pelo menos na América do Sul. Né? Então, assim, é, utilizou essa, essa, essa particularidade cultural para impor toda uma, uma outra forma de do Brasil ver-se, né, no mundo e de ver aos seus países vizinhos, né, que é o que que você coloca aí. Então assim, a colonização da nossa mentalidade, né, aí, então, em termos de de amigo né, a colonização do saber, ela é, ela é muito clara, né, assim, a, a, o brasileiro fala da América Latina em terceira pessoa, né? É, é engraçado isso. A gente sempre né, fala, ah, vou na América Latina, conhecer a América Latina, né? Como vinculado à, à abla hispana, né? Vinculado a outros países. E o Brasil não é nem europeu, nem norte-americano, e também né, assim, o, o que a gente é como brasileiro. Né? Então, assim essa anomia, né, de parte da população brasileira, claramente que, né, que muitos setores não pensam assim, ela isola o Brasil até culturalmente, né, o Brasil se cria algo é, único, num sentido assim, né, ele não é parte da América Latina, mas ele também não é parte de, do, do Norte Global, né, é um processo muito complexo e que tem vários fenômenos que demonstram como os Estados Unidos foi né, fundamental nisso, sei lá. A própria difusão global da bossa nova durante os anos 60, né, em contraposição à trova cubana, né, que era muito mais politizada. Né? Então, assim, você tem uma, uma forma como né, o Frank Sinatra, né, virando amigo do, do Tom Jobim, não sei, do João Gilberto. Claramente que né, o Brasil é uma potência cultural e não, não falo que, que o sucesso mundial da bossa nova não tem mérito próprio. Né? Agora, Agora, se ele foi utilizado politicamente ou não é, é algo que a gente tem que discutir. Né? Porque, é claro, né, essa utilização... É a forma como os Estados Unidos promoveu o Brasil, né? também reforçando essa ideia que o Brasil não é América Latina. Né? É um processo é, complexo né? que, que, basicamente, é fruto de como a nossa elite econômica né? e, e cultural ela abraça esse alinhamento automático e que é algo que não necessariamente se repete nas classes baixas. Né? A cultura popular brasileira ela talvez seja muito mais aberta né? para a cultura latino-americana que as elites são, né? mas assim, né? o Brasil é um país com meio de comunicação muito concentrado né? tem toda uma, uma dificuldade que hoje com a internet a gente vem abrindo, mas, assim, né, é, é algo complicado e que eu acho que é muito mais do Brasil para a América Latina que é o contrário, né? Por exemplo, você pega o Roberto Carlos, ele é muito famoso na América Latina, né? E, e vários cantores mais, eles conhecem muito mais a gente, né? Como o Brasil, seja pelo futebol, seja né? pela música, pelo cinema também, um pouco. Então, assim, é algo complicado e que tem a ver com a política hegemônica no Brasil e não necessariamente com o brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro, ele teria muito Muita afinidade com a América Latina, para começar com o idioma, né? É muito. É, chama muito a atenção que o Brasil, cercado, né, em toda a sua extensa fronteira por países hispanohablantes, né, a gente não aprende espanhol na escola, e o brasileiro promédio sabe muito mais inglês que espanhol, né? Ele pensa que sabe espanhol, mas na verdade ele não sabe, né? Ele não estuda, ele não se preocupa tanto com isso. Então, assim, é, é algo complicado e que tem vários fatores, né? Assim, o, o, o fator central talvez seria a importância geopolítica do Brasil. Né? E a importância geopolítica de que o Brasil não esteja alinhado com a América Latina. né? E, e talvez nisso a gestão do Lula foi uma exceção. Né? A gestão do PT, né? os 13 anos do PT no governo, foi um, um momento de quebre disso. Né? E talvez por isso também ele tenha sido tão perseguido pela, pela elite. Né?
2: É interessante o ponto que você coloca. Que a gente consegue pensar também essa relação... Com os vizinhos que tendem a ser vista sempre com maus olhos. Né? A gente tem o, o exemplo clássico da, da ideia do Foro de São Paulo, é, da relação com a Venezuela, com Cuba. Então, como é que a gente consegue explicar de verdade como é essa relação do Brasil com esses países? E o que são esses espantalhos né, que são sempre utilizados quando a gente vai falar dessas relações geopolíticas? no nosso continente.
0: Essa estigmatização ela é parte de ignorância né? e ela é parte geopolítica, né? que é o que eu expliquei antes, né? mas assim, além de tudo, ela é parte muito de um desconhecimento, né? assim, um preconceito realmente, né? de afirmar coisas. Né? O brasileiro promédio fala da Venezuela sem nem saber o que é a Venezuela, né? sem saber o mínimo sobre a história da Venezuela, né? reproduz slogans, reproduz né? coisas que ele escuta por aí, mas assim, né? a gente sabe que a gente conhece muito pouco da história da América Latina. Né? A gente conhece muito pouco porque a, a nossa educação formal ela não dá elementos para isso, a gente estuda muito mais a história europeia na escola que é a história né, da América Latina, e isso é é muito visível. né? Quando você sai do Brasil, você vê né? todo esse desconhecimento, essa ignorância que a gente tem dos vizinhos. E é, parte desse medo, dessa vinculação nossa com com esses países é pela história de luta que esses países têm desde o processo de descolonização, né? A, a o processo de independência da América Hispânica é muito diferente, né? A declaração da independência nossa. Esses países, no geral, eles saíram de ser colônias é, espanholas para ser repúblicas diretamente, né? O Brasil tem esse processo de transição imperial, onde o filho do rei de Portugal declara a independência. Então, assim, a América Latina, ela tem uma história de revoluções, né? Todas as independências é, dos estados nacionais aqui foram um processos de revoluções, né? De uma elite crioula, que eles chamam, uma elite é, que definiu decide independentizar o Império Espanhol e que, né, em muitos casos, faz uma reforma agrária, elimina a escravidão décadas antes do Brasil. né O Brasil não, não só foi tardia a independência do Brasil em comparação à América Hispânica, né? mais de 80 anos depois, senão ela também, muito das coisas que conseguiu fazer durante as lutas pela independência nesses países, né como avanço, o Brasil chega muito tarde nisso ele não chega nunca né, em algumas questões pontuais. Claramente que assim, né, a Argentina é muito diferente da Venezuela, existe uma diversidade, mas o processo de independência deles foi, foi bem parecido. Né, a, a, a ideia de pátria grande, né, essa ideia de formar um, um país único, Simón Bolívar, São Martins, toda essa história do, do, dos líderes né, revolucionários, dos processos de independência da América Latina, eles são Exemplos que, que, que dão medo à nossa elite, né? deu medo é, durante é, o século XVIII, XIX e dá medo até hoje, né? que ficou essa coisa. Né? Que sabe como é, o Brasil tem a aprender desses povos também, tem a ensinar também, mas tem muito o que aprender. Né? De todo esse processo de, de levantamentos populares, todo esse processo de reivindicações de direitos básicos que é uma história muito mais parecida à nossa do que a história do feudalismo europeu, que a gente estuda né? muito mais, principalmente nas escolas né? de ensino médio, ensino básico.
2: É, trazendo também para um pouquinho, acho que voltando e retomando alguns pontos, para a gente pensar a realidade atual, acho legal a gente trazer o contexto da Bolívia, por exemplo, onde houve um golpe de Estado, onde foi derrubado o presidente Evo Morales, e mais recentemente, pelo Twitter mesmo, o Elon Musk, que é diretor da Tesla, né, uma empresa americana, foi contestado em relação ao interesse né, que as pessoas teriam no apoio ao golpe para poder obter é, recursos naturais, né, principalmente o lítio da Bolívia. E o, o Brasil também, nesse novo alinhamento com os Estados Unidos, acaba se colocando uma posição onde atua contra esses vizinhos que, historicamente, a gente não tem tanto contato, mas agora começa a perseguir um pouco mais. Né? Como você avalia... Essa relação também das grandes empresas, dos interesses econômicos, dos recursos né? aqui na América Latina como um todo. Os outros países já vêm com olhos grandes. Né?
0: Claro, é que esse é o um processo desde a colônia. né, assim, A gente foi historicamente eh, os países que, que vendiam né, produtos primários né, e que foi, a gente foi saqueado. Né? Tanto pelos metais, ouro, prata, também né, nossa biomassa, nossas reservas florestais, né? Tudo isso foi o que financiou, né, a acumulação primitiva do capitalismo. Né? Muita gente defende que todos esses recursos, né, extraídos daqui, gerou a acumulação primária, né, que permitiu a industrialização da Europa e, e a mundialização do capitalismo como modelo econômico. Então, assim, é uma, é parte da nossa história e que é, vem sendo, né, renovada é, nesse momento atual, né? Assim, são é o debate de neocolonialismo, que muitos dizem, né, que tem a ver com a acumulação por despossessão, que é um conceito do geógrafo inglês David Harvey, né, que, é, que é esse processo né, de é, capturar nossos recursos, né, de expulsar as populações originárias, as populações indígenas dos seus territórios históricos e é, privatizá-los. né, No caso da Bolívia, é, com a questão do lítio, né, principalmente, mas também com todo o que representava né, o Evo Morales como, como indígena, um governo cheio de contradições também de tensões claramente né mas um governo que rompia com a lógica né um governo que representava de alguma forma a população boliviana e que sofreu um golpe né um golpe militar um golpe político né muito claro e a gente vê como como isso chega no Brasil né aí dá para né o caso da Bolívia que você coloca dá para a gente ver claramente né, os dois pesos e as duas medidas, como o Brasil se insere nesse debate político da América Latina. Sempre, é, né, pelo menos os meios de comunicação sempre, o governo quase sempre reproduzindo esse alinhamento automático com os Estados Unidos, e que é visto essa política aqui no, nos, outros, nos países hispanohablantes, né, eles falam muito do subimperialismo brasileiro que é essa utilização do capital político e simbólico do Brasil, como o maior país da América Latina, para reproduzir né, os interesses dos Estados Unidos e para reproduzir, em segunda medida, os interesses da elite brasileira, né, que é também colonial. Né? Ela coloniza tanto o Brasil né, internamente, como ela é expansiva. Né? Ela procura colonizar os recursos naturais dos países vizinhos. Né? Ela, ela reproduz essa lógica. Né, de, de ocupação, né? E não uma lógica de integração, né, que seria talvez o que a gente esperaria do Brasil, né? E que muitos dos, dos nossos irmãos aqui esperam, né? Que o Brasil se abra para a América Latina para ajudar e não para reproduzir uma lógica colonizadora. Então, assim, a gente vê que a realidade é essa, né? Assim, o Fidel Castro é ditador, mas o Stronzer não era ditador. Ou pelo menos né? ele não era tão demonizado assim o Paraguai como é o Fidel Castro. É, dois, duas medidas para analisar o que passa na Venezuela. O que passa na Bolívia, dois pesos, duas medidas para avaliar o que passa no Chile, o que passa na Argentina, essa visão romantizada do Macri, né, que foi o pior governo dos últimos anos, né, talvez seja superado pelo Bolsonaro, mas assim um governo horrível né, no econômico, no social, um governo que individuou a Argentina por mais de 100 anos né, e era tido pelos meios de comunicações é, hegemônicos no Brasil como um exemplo, né, porque ele tirou o kirchnerismo, a demonização do kirchnerismo, né, também como um governo atrasado, etc. Ou seja, se a gente analisa né, como muda a linha editorial dos jornais e da opinião pública brasileira, segundo o o que muda né, no, no, nos partidos políticos no poder em cada país, a gente vai ver que é uma realidade inventada. Né? Essa ideia do Fórum de São Paulo é um axioma aí que se usa né, como exemplo de algo negativo, né? mas as frentes, né, por exemplo, o, esse grupo de Lima, né, que foi um grupo formado é, para legitimar um golpe de Estado na Venezuela, e não entramos nos méritos né, do governo do Maduro, mas que é um governo que ganhou as eleições, e essa galera defende né, um golpista declarado, e isso não é discutido, né? Assim, não é demonizado, né, como, como foi o Foro de São Paulo. Então, assim, é algo muito burro, inclusive, né? Assim, é algo que a gente só vê no Brasil, dessa intensidade, nessa leitura tão parcializada dos processos né, históricos. É... Então, assim, Matheus, obrigado pelo, pela entrevista, obrigado pelo convite. Né, o pessoal eh, do sindicato aí da UFV, agradecer essa possibilidade de estar dialogando e espero receber vocês aqui né, na, na UBA, em Buenos Aires, tentar fazer, eh, estreitar esses laços. Né? Eu, como brasileiro, talvez tenha maior facilidade idiomática né, e também cultural né, de tentar fazer essa ponte e espero que vocês né, assim, contatos né, eu, eu trabalho aqui no Instituto de Geografia da UBA, da Universidade de Buenos Aires na Faculdade de Filosofia e Letras a gente tem bastante né, debates sobre a questão agrária, né, se lê muito aqui é, pesquisadores brasileiros Então, assim, eu acho que a ideia é, com, essa, com essa entrevista talvez né, poderia gerar canais de diálogo né, de você também propor algo né, não só criticar Propor formas da gente se vincular, né? A UFV se vincular com a UBA e tentar abrir canais aí, né? Seja para, para os estudantes de Viçosa poder vir fazer intercâmbio aqui em Buenos Aires, os professores, né? também vocês tentarem é, levar pessoas daqui né? para estar participando de, de eventos aí em Viçosa quando a pandemia deixar. Né? Mas ficar aberto aí a essa possibilidade né? e qualquer coisa pedir meu contato. Um abraço. Rádio Aspuv.
1: Então, terminando a edição de hoje do Rádio Aspulve o programa pode ser ouvido de novo no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site www.aspuve.org.br. na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato, fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais Facebook.com/aspuve, Instagram.com/aspuve e YouTube.com/aspuve. Agradecemos muito a companhia no programa de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana.
0: Rádio Aspuv
1: O Rádio AspUVE é uma produção da AspUVE, a sessão Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável: Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução: Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem: Matheus Mota. Trabalhos técnicos: Carlos Souza.